0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Wer muss also gehen? Wer könnte folgen? Das habe ich heute Nachmittag mit Thomas Weikert diskutiert. Der Präsident des Welttischtennisverbandes ITTF er kennt sich selbst aus mit Krisenmanagement, zerstörten Vertrauensverhältnissen, Machtkämpfen. Erste Angriffe auf seine Integrität hat er gerade abgewehrt. Und zunächst habe ich Thomas Weikert gefragt, wie sich für ihn die Situation denn beim DOSB darstellt.
1: Insgesamt, was man von außen sagen kann, ist sicher, dass das besorgniserregend ist. Ich denke, es ist eine Aufklärung notwendig. Ich weiß natürlich auch nicht, inwieweit der Wahrheitsgehalt ist, der dann durch den ja, Brief zum Ausdruck gekommen ist, in dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, massiv beschwert haben. Das kann ich nicht sagen, aber es bedarf einer Aufklärung. Und ich denke, das muss von innen her erfolgen, aber möglicherweise auch von außen, denn ich ich kann natürlich nicht sagen, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dann äh, das Vertrauen nach innen haben. Das soll gar keine Kritik sein, sondern es ist äh, einfach so, weil man diesen Weg ja auch gegangen ist. Insgesamt, ich denke, es ist viel Gutes passiert im DOSB, aber das ist natürlich jetzt ein Zustand, auch kurz vor Olympia, der, das kann man sicherlich nicht anders sagen, Ja, besorgniserregend ist für den deutschen Sport.
0: Was raten Sie denn der DOSB-Führungsriege jetzt und insbesondere Präsident Hörmann in Ihrer aktuellen Krise?
1: Ich denke, ich bin nicht derjenige, der raten soll oder darf. Die Ethikkommission ist, denke ich, nach den Regelungen, die der DOSB hat, das Gremium, in dem aufgeklärt werden muss. Herr Demissier ist der Leiter dieses Gremiums. Allerdings ich, äh wird ja die
0: Unabhängigkeit genau dieser Ethikkommission stark angezweifelt und Sie selbst haben ja Ihren Machtkampf im Weltverband äh, gerade gewonnen und erfolgreiches Krisenmanagement betrieben.
1: Ja, ich unterstelle erstmal den Zuständen und Herrn Demissier natürlich, dass die aufklären wollen. Ich glaube halt eben, das Problem ist, dass man von der Sichtweise der anderen, also die, die sich beschweren oder die, die die Probleme haben, möglicherweise kein Vertrauen hat. Und das liegt ja nicht an der Kommission erstmal selbst, sondern das liegt daran, dass man eben Zweifel hat. Und das ist eben ein Prozent Misstrauen ist ja 100 Prozent Misstrauen. Daran muss die Kommission arbeiten.
0: Die Vorwürfe, die da jetzt laut geworden sind, sind äh, vor einer Woche. Die sind nicht neu, als Sie sich selbst ja schon mal als Gegenkandidat zumindest in der Presse zu Hörmann wieder gefunden haben. Gab es diese und ähnliche Vorwürfe auch?
1: Ja, also ich war nicht Gegenkandidat, sondern zumindest war die Überlegung äh, da. Seinerzeit im Jahr 2018 äh, war es so, dass es tatsächlich von Verbänden Beschwerden hinsichtlich des Umgangs von Herrn Hörmann mit den Verbänden gab. Damals gab es klärende Gespräche, und ich hatte aus der seinerzeitigen Sicht gehofft, dass das eben erledigt ist. Das scheint zumindest nicht so der Fall zu sein, was ich aber von außen natürlich eben schwer beurteilen
0: kann. Was aber insgesamt auffällt, egal wohin man schaue, deutsche Sportverbände stecken im Chaos. Der DFB fällt einem aktuell sofort ein, aber auch Schwimmen, Turnen, Boxen, Rugby, auf Judo, Fechten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, die Verbände insgesamt haben regeltechnisch gut gearbeitet, was Ethik angeht oder auch den Umgang mit sexualisierter Gewalt, der ja immer wieder auftaucht. Aber es geht natürlich dann auch um die handelnden Personen. Und ich denke, ich muss Regeln mit Personen ausfüllen und da liegt das Problem. Es macht halt wenig Sinn, wenn man, ich sag mal, mit wenig Demut an die Sache herangeht und vielleicht dann große Sprüche klopft, wie das teilweise eben im Eischnelllauf von der Spitze der Fall ist. Man muss natürlich eben der Umgang mit den Mitarbeitern, da stelle ich mir doch vor, dass es etwas demütiger zugeht. Im Einzelnen kann ich das von außen bei den vielen Verbänden, die sie genannt haben, so nicht beurteilen.
0: Was für Führungsqualitäten und Eigenschaften müsste denn ein DOSB-Präsident oder auch eine DOSB-Präsidentin notwendigerweise mitbringen?
1: Er oder sie sollte Erfahrung haben in der Verbandsarbeit, sollte sich schon auskennen im Sportbereich selbst, und zwar nicht nur bezogen auf eine, sondern auch für viele Sportarten. Der Umgang mit Menschen ist wichtig und natürlich auch der Umgang mit der Politik Sport und Politik hängen eng zusammen. Das sieht man ja allein bei der Finanzierung, da der deutsche Sport oder der Sport insgesamt ja auf Geld aus der Politik angewiesen ist. Und natürlich sollte man immer ein gewisses Maß an, das habe ich eben schon mal gesagt, Demut mitbringen vor dem Amt. Das heißt, das ist ein Amt auf Zeit. Man wird gewählt. Man wird gewählt von Verbandsvertretern und arbeitet ja für diese und insbesondere natürlich für die Athleten, die der wichtigste Stein in diesem ganzen Mosaik sind und die natürlich das Recht haben, dass man sie vernünftig behandelt im Hinblick darauf, dass sie ihre Leistung bringen sollen und dann auch, wenn ich jetzt vom DOSB ausgehe oder auch von den Fachverbänden für Deutschland kämpfen und dann ja auch Medaillen einbringen sollen und müssen, was wiederum für die Finanzierung nach deutschem System eine große Rolle spielt.
0: Als Harakiri-Aktion bezeichnete Karl-Heinz Rummenigge den Job als DFB-Präsident, als er gefragt wurde, ob er Fritz Keller nachfolgen wolle. Was antworten Sie denn auf die Frage, ob Sie als DOSB-Präsident zur Verfügung stünden?
1: Das antworte ich zurzeit, dass die Frage sich nicht stellt. Ich versuche im Moment vor dem eigenen Haus zu kehren und hoffe, dass das mir gelingt.
0: Es wäre aber doch eine gute Exit-Strategie, wenn Sie dem Tischtennis-Weltverband den Rücken drehen könnten und dann wieder im nationalen DOSB hier anfangen.
1: Ja, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich die Frage jetzt einfach nicht beantworte. Ich beantworte sonst jede Frage. Ich denke, im Moment, habe ich schon gesagt, stellt sich die Frage nicht. Ich hoffe, dass ich bei der ITDF ein gutes Ergebnis hinbekomme zugunsten des Sports und eventuell dann auch persönlich für mich. Das ist aber dann eben zweitrangig.
0: Das ehrt Sie sicherlich an dieser Stelle, aber wenn Sie auf die Entwicklung, die der DOSB unter der Führung von DOSB-Präsident Alfons Hörmann genommen hat, bis hin eben zu diesen Vorwürfen, die viele aus vielerlei gesellschaftlichen Bereichen bestätigen, schmerzt Sie das dann nicht auch?
1: Ja, natürlich schmerzt mich das, weil ich natürlich auch viele handelnde Personen kenne und ich weiß jetzt, ich nehme jetzt den Leistungssport der sicherlich gut aufgestellt ist unter der hauptamtlichen Führung von Dirk Schimmelfennig, der ja im Tischtennisbereich gearbeitet hat. Und wenn dann immer wieder Störungen von außen oder auch von innen kommen, wie das jetzt der Fall ist, dann schmerzt am natürlich das.
0: Und wie können Sie von außen helfen?
1: Naja, das ist, glaube ich, schwierig. Anfangs haben wir ja schon darüber diskutiert, wie ist mit den Vorwürfen umzugehen, wird ja immer gerne gesagt, lückenlos aufklären, das ist ja so zum Schlagwort geworden, aber um das vereinfacht zu sagen, ich hoffe, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offenbaren und dass auch die handelnden Personen dann den Weg finden, das wirklich aufzuklären und das zu wollen. Und von außen ist es, ich denke, die Presse hat äh, ihr Übriges natürlich getan. Dadurch ist der Druck natürlich auch groß geworden. Und ich denke, die Athleten helfen dort auch mit. Wir haben den Athletenvertreter, äh, der mutig war und hat gesagt, ich habe das und das gemacht und erkläre äh, mich nicht mit allem einverstanden, sondern das ist meine Meinung. Und ich denke, das ist der Weg. Ich beziehe es jetzt wieder auf die Athleten. Die sind das Herz des Ganzen und die sollten helfen und haben auch, glaube ich, schon
0: geholfen. Sie rekurrieren auf Jonathan Koch, den Athletenvertreter, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, in dem Kommentar von Bianca Schreiber-Rietig. Aber was mich wundert, ist, dass kein Verband, kein Verbandspräsident, niemand außer den Athleten selber ihm beispielsweise Unterstützung signalisiert und den Rücken stärkt.
1: Ja, ich denke, was ich mitbekommen habe, die Fechter unter der Leitung von Claudia Bogel haben durchaus etwas gesagt. Ich kann hier nicht für die Verbände sprechen. Ich denke, es ist im Moment schwierig, dort etwas zu sagen. Vielleicht wartet jeder auch darauf, dass jetzt eine Aufklärung erfolgt. Von daher denke ich, muss man abwarten, was sich in den
0: nächsten Tagen und Wochen ergibt. Sagte Thomas Weikert hier im Deutschlandfunk, das Gespräch mit dem Tischtennis-Weltverbandspräsidenten ist natürlich auch auf auf unserer Homepage zu finden.